Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Ik heb uh, wat hulp meegenomen vandaag. So it's fantastic to stand here together with Peter and have, uh, have some help today. Wat voor plant is dit? What type of plant is this? Misschien is het eigenlijk wel een boom, maar so maybe it's, it's maybe it's a tree actually. Uh, dus maar ik heb ik heb mijn preek genoemd de gelijkenis van de bananenplant. But I've called my, uh, my, my my preaching the parable of the banana plant. Want eigenlijk ga ik het hebben over de gelijkenis van de zaaier, direct verraden. Because actually I'm going to talk about the parable of the sower. I just gave it away. Maar dat vond ik wat saai. But I, it felt a little bit boring to me. En ik heb mijn vrouw geleerd, van mijn vrouw geleerd om creatief te zijn. So I've learned from my wife to be dus, creative. So we noemen het gewoon een bananenplant. We just call it a banana plant and that's it. Ik heb veel te weinig tijd vandaag. I've got too little time today. Ik moest zoveel snoeien. I had to cut out a whole lot. Um, we hebben het weer over planten. So we're talking about plants again. Maar we gaan direct induiken. We hebben het over Lucas deze in januari. But we're going to dive straight into it. We're talking about Luke in the month of January. Je hebt de kans om de kerk te volgen in het Bijbelplan en dan ben je ook in Lucas bezig. And you've got an opportunity to follow us or follow us along on the Precies bent waar je zijn moet. And if you're exactly there where you need to be. Dan kom je dinsdag aan in Lucas 8. Then Tuesday you will be arriving in Luke chapter 8. En daar gaan we vandaag ook beginnen. And that's where we'll be starting off today. Over de gelijkenis van de zaaier. On the parable of the sower. En het is een heel bijzondere gelijkenis. And it's a very special parable. Stiekem heb ik ook gelezen in Marcus en Matthäus. Actually, uh, I actually also read it in uh, Matthew and Mark. En in Marcus zegt Jezus tegen zijn discipelen. And in Mark, Jesus is telling his disciples. Dat als je deze gelijkenis niet begrijpt. As if you don't understand this parable. Dan heb je moeite om alle andere gelijkenissen te begrijpen. Then you not be understand, you'll have trouble understanding the other parables. Met andere woorden, deze gelijkenis is sleutel. In other words, this parable is key. Om de andere gelijkenissen te begrijpen. To understand all the other parables. Gelukkig zijn we hier in Zuidoost in het begin van de serie. Luckily we are here in Zuidoost and we are at the beginning of the series. Dus kunnen we wat we vandaag horen gebruiken om de rest te ontsleutelen. So we can use what we learned today to decipher the rest of the week. En ook de mensen online. And also the people online. Van harte welkom. Warm welcome. Jullie staan ook vooraan. You're also sitting in front. In het begrijpen van de gelijkenis van de Bijbel. In understanding uh, uh, the scriptures. En helaas ben ik pas op de dertigste ingedeeld in Almere. And unfortunately I've only been put in dus to the schedule for the 30th of, Alme- of in Almere. But that's nou, okay. als je je Bijbel mee hebt, we gaan naar Lucas uh, 8. So if you've got your Bible with you, we're going to Luke chapter 8. Vers 4. Vers uh, 4. Toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem toegekomen waren, vertelde hij... Dat is Jezus deze gelijkenis. Een zaaier ging eruit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en het werd vertrapt door de vogels en opgegeten. Een ander deel viel op de rotsachtige bodem, maar toen het opschoot droogde het uit door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook zaad in vruchtbare aarde en toen het was opgeschoten droeg het honderdvoudige vrucht... Hij voegde hem met luide stem aan toe, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. 
Nou, ik heb geen groene vingers. So I don't have a green thumb. Maar gelukkig legt Jezus hem toch wel even de ABC's uit van hoe het werkt. But luckily Jesus has explained the ABC's and how it works. Helder als je zaait op het voetpad gaat niet werken. You know, it's, it's quite clear that when you sow on a footpath then it doesn't work. En ondiepe bodem werkt ook niet, helder, snap ik. Or, or uh, where there is no depth of soil, it will also not work. I understand that. En uh, Judith en ik hebben een tuin en we hebben ook enorm last van onkruid. And Judith and I, we have a great garden and we also have a lot of thistles. We hebben afgelopen zomer hebben we het gewoon volgeknald met houtsnippers. And last summer we just filled it all with uh, wood chips. Dus dat voorbeeld had Jezus hier ook nog wel kunnen gebruiken. So that example, could Jesus also have taken as the fifth type of soil? Werkt best redelijk. It actually works. En de vierde type grond is de goede grond, waar het uiteraard vrucht draagt. En de vierde type of soil is de goede grond. En dat hebben we ook gezien. We hebben de bananenplant van Judith haar moeder gekregen. So we've, uh, uh, we've a plant from Judith, her mom. En bij Judith haar moeder werkte het niet op de een of andere manier. En voor Judith haar moeder werkte het niet quite work out. Elke keer als ze bij ons is, zegt ze: Wow, is dat er zo goed bij? Nee, groeit en jullie kunnen het afsplitsen. Hier heb ik een afsplitsingje. En ze was explaining: Oh, every time that she's here, it looks so good. And yes, you can separate it. En we geven het al weg als, als cadeautjes. And you can give it away as a, as a gift. Dus als je geïnteresseerd bent in een bananenplant. So if you're interested in a banana plant, naar me toe. Just walk to me. Ik weet er alles van. I know all about it. Maar Jezus eindigt dit, dit stuk met wie oren heeft om te horen moet goed luisteren. But Jesus said who has ears to hear needs to listen carefully. En Jezus zegt dat in de Bijbel na een stuk wat, wat wellicht lastig is of waar een diepere betekenis in zit. And Jesus is, is, is telling this after a, a part of scripture which has a de- deeper meaning in it. Je leest het veel meer in de Bijbel ook in openbaring. In een revelation you can also read. Die ook wat lastig is te begrijpen. There, was, there are also some revelations which are hard to understand. Dus Jezus spreekt hier tegen menigte. Iedereen heeft oren. So Jesus is talking to the crowd and everybody has ears to hear. Dus hij spreekt tegen iedereen. So he's talking to everybody. En hij zegt hier eigenlijk mee van luister goed. Ik and, vertel iets belangrijks. And he's actually meaning by saying this is to really listen carefully. Kijk naar mij, let op. Look at me, pay attention. En niet iedereen let op. And not everybody is paying attention. Want als we dan verder lezen, because when we read further, gelukkig letten we een aantal mensen op. And luckily there are a couple of people who did pay Vers 9 zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. So in verse 9 it says that the disciples were asking him what this parable what this parable would mean. In Marcus lees je ook dat leerlingen en de uh, discipelen, volgelingen en de leerlingen vroegen. Dus er waren meer mensen. And uh, there were different groups in Mark we can read on the, the disciples and the followers of Jesus who were asking questions. Hij antwoordde, het is jullie gegeven om het koninkrijk van God te kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenis te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder het te begrijpen. En dit vind ik altijd lastig te lezen. And this is what I find difficult to read. Wat bedoelt Jezus hier? What does Jesus mean with the scripture? Heeft hij het over van nou, dit zijn mijn volgers en discipelen? Wij mogen lekker dat geheimje hebben. Is he talking about his followers and disciples and yes we can share the secret with them? En ik vertel rest expres gelijkenissen want dan begrijpen ze het lekker niet. And all of the rest I just you know put everything into parables because you know it's hard for them to understand. En dan denk ik waar is die God van liefde? Die van hij houdt toch van iedereen? And then I'm like yeah but God is a God of love and he loves everybody right? Maar wat Jezus hier bedoelt? But what Jesus is meaning here? Is van hey Jullie komen hier met een vraag. Ik stel het expres omdat ik wil zien dat mensen geïnteresseerd zijn. I'm actually putting this on purpose because I want to see that people are interested in what I'm saying. mensen als het ware naar voren leunen naar het woord van God. So that people are actually leading into the word of God. 
heb net een nieuwe collega gekregen. So I just had a new colleague. En we waren in een meeting. And we were sitting in a meeting. Uh, met tien andere mensen. With ten other people. En alle afkortingen schoten door de lucht over waar we het over hadden. And all the abbreviations were, you know, going through the air and what we're talking about. En dat herken je misschien wel. And maybe you, you recognize this. En aan het einde van die meeting ging ik even naar hem toe. And at the end of the meeting I was just getting, cut, getting up with him. En ik zei van, hey, begreep je het? I said, hey, were you understanding this all? Als hij zou zeggen van, ja, dan zou hij liegen. And if he would be saying yes, then he would be lying. Maar hij zei nee. He said no. Ik heb een hele lijst met afkortingen. Philip, I've got a whole list of abbreviations. I tell me, Philip, what does it mean? Niet alle collega's, nieuwe collega's die ik krijg, die hebben een hele lijst met afkortingen opgeschreven. So not all of my colleagues have a long list of abbreviations. Dus hij had direct een enorm goede indruk. So he he impressed me very much. Hij wilde leren. He wanted to learn. En de discipelen en de leerlingen hier die willen leren. And the disciples, what we read here is they wanted to learn. En daar is Jezus naar op zoek. And that's what Jesus is looking for. En dan in vers 11 gaat Jezus de gelijkenis uitleggen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg dat zijn zij die geluisterd hebben. Maar daarna komt de duivel en die graait het woord weg uit hun hart... om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen... wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel, want het moment, op het moment geloven ze... maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad tussen de distelsvals, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar zorgen en rijkdom en genoegens van het leven, worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en het door standvastigheid vrucht dragen. Dus het zaad is het. So the seed is. Het woord, het woord van God. Word of God. De zaaier is degene die het woord zaait. The sower is the one who sows the seed. In dit geval is het Jezus. And in this case it's Jesus. Als jij op je, op je groep bent en je deelt het woord. So when you're sitting in your group and you're sharing the word. Ben jij een zaaier. Then you're the sower. Op dit moment mag ik zaaien. And right now I can sow. In het verhaal is het zaad. In the story the seed. En de zaaier. And the sower. Zijn in alle vier typen grond. In all four types of soil. Hetzelfde. It's, they're the same. Het is niet zo dat de zaaier in, bij de goede grond. It's not like the sower at the good ground. Even een speciaal GMO Monsanto zaadje gebruikt, zodat het wel werkte. Just a very GMO Monsanto seed he would be using there so that it would work. No. Nee, het is hetzelfde. No, it's the same seed. Wat verschillend is, is de grond. What is different is the type of soil. En in de eerste type las je dat het dat de duivel het zaad wegraait uit het hart. And the first type of soil you read that the devil is snatching away the seeds from the heart. Dus de grond is het hart, het hart van de mens. So the soil is is the heart, the heart of the people. Dus we hebben vier typen soorten hart. So we have four types of hearts. Eigenlijk een betere titel van deze gelijkenis zou zijn de gelijkenis van de grond. So actually a better title for this sermon would be the title that would be uh, uh, would be about the soil. Want dat is hetgene wat verandert. Because that is what actually changing. We hebben de eerste type dat is de 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 het voetpad. So the first type is the the, the walking path. En daar wordt gezaaid. And that's where it's been sown. En en de duivel die graait het woord er eigenlijk weg uit het hart van de mens. And the devil is snatching away the word of God from the people. Het hart is niet geïnteresseerd in het woord van God. Our, the heart is not interested in the word of God. Of je hebt te maken met de duivel. Or you're talking about the devil. 
Ik kan me herinneren dat ik een keer aan een collega deelde dat ik geloofde. I can I can remember to me talking to a colleague uh, and, that I was a believer. En hij uh, en ik vertelde wat over en hij zei hij was niet geïnteresseerd. And I was sharing and he wasn't interested. Van leuk allemaal maar voor jou. And he was like yeah it's all good and all it's for you. Is misschien heel erg herkenbaar. And that's maybe very recognizable for you. En maanden later. But months later kwam hij bij me terug. He came back to me. En er was een sterfgeval in zijn familie. And there was a, a, somebody who passed away in his family. En hij kwam bij me, Philip, wat betekent hoop voor jou? And he was asking me, Philip, what does hope mean for you? En ik kon wat vertellen. And I was able to share something. Dus misschien was hij in het begin echt wel dat, dat hart bij het voetpad. So maybe his heart was at the walking path. Maar het woord deed wel iets. But the word was doing something. Gods woord zegt, het woord van God keert nooit leeg terug. God's word it states that it will never return Het doet altijd iets. It always does something. In dit verhaal wordt ook gezaaid aan het voetpad. In this story there's being sown at the walking path. Het is niet helemaal nutteloos. It's really not and necessarily fully uh, useless. Dus we moeten blijven bidden voor die mensen om ons heen die nog niet geloven. So we need to keep praying for the people around us who are not believing. De duivel binden. To bind the devil over en them. En bidden dat hun ogen van hun hart open gaan en dat ze het zaad gaan zien. And to pray that they will be uh, the hearts of their the eyes of the hearts will be opened. Want we dienen God van hoop. Because we serve a God Hij of hope. Hij zelfs bij het voetpad. He even sows at the at the Misschien kleine kans is. And which is maybe a very small uh, percentage of success. But there will be fruit. En dan de tweede type grond. And the second type of soil. Is het is de grond met de stenen. It's the soil with all the stones in it. Het woord wordt enthousiast ontvangen. The word is being received de with great joy. And the people are joyful. Wow, de belofte van God. Wow, the promises of God. Hij is mijn voorziener. He's my provider. Hij zorgt voor mij. He takes care of me. Zijn naam is Jehovah Rapha, heb ik geleerd. His, I've learned that his name is Jehovah Rapha. En dat betekent dat hij mijn geneesheer is. And it, it means that he is my healing lord. Je hebt misschien een wonder gezien. Maybe you've seen a miracle. Mega enthousiast Just over het woord van God. Absolutely amazing. Maar dan wordt hier gezegd, dan komt de beproeving. But then it states here that um, the trials come. En er komen problemen. And troubles come. Misschien wordt er iemand in de buurt van je ziek. Maybe somebody near you gets sick. En je denkt van ja, maar ik heb geleerd dat God mijn geneesheer is. And then I've learned, yeah, but God is my healer. Dus we gaan even bidden en dan is het gefixt. So let's pray and then it's, then it's fixed. En dan blijkt het in realiteit niet zo te gaan. And in reality it might not go like that. Dus er is een verschil tussen je fysieke realiteit en de waarheid van het woord van God. So that there is a difference between the physical reality and the promises of the word of God. En als je net tot geloof bent gekomen. And we just come to faith. Je bent misschien als dit plantje. Maybe you are like this little plant. Nou, deze heb ik al een tijd geleden verpot. So I've, I've changed this plant a, a, a quite some time ago. Misschien niet helemaal in het goede seizoen. Maybe not in the right season. Daar komen mijn groene vingers die ik niet heb weer. Uh, <laughs> That's where my green thumb, which I, that, which I do not have. Het heeft wel een aantal keer gewerkt al. So it, it did work quite a uh, sometimes. Dus misschien deed ik iets te vlug. Hop, 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 hop. So maybe I just uh, to trying to do it all too quickly. Maar het is super wankel. But it's 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 uh, it's mega wobbly. En ik denk als ik hem zo hup, eruit gooi, dan ligt hup, alle grond. So if, if I would just <laughs> put it like this, then you know it will go all out and. Er ligt alle grond over en je ziet één klein pril worteltje. And the soil is all, all over there and you just see a very small root. Als je deze omgooit, probably if you if we throw this over, enorm blok aan grond. Then you've just got this big piece of soil. Je doet hem nog gewoon weer in, het is geregeld. And then you know you put it back in and it's all it's all good. Maar het is wankel. But it's 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 not steady. Het woord van God in als je net tot geloof bent gekomen. When you just come to faith. En hier staat dan van hey, het 
het kan meteen verdwijnen. And it's, it's, it's reads here that maar zelfs als je disappear. lang gelovig bent, But even when you're a for a long time, kan je nog steeds problemen, uitdagingen in je leven ervaren. You can still, um, en je valt misschien niet meteen weg. And maybe you're not, uh, away, maar je kan wel hebben van twijfel. But you can maybe doubt. Misschien werkt dit nu wel voor mij of niet? Of heb ik, dat, ben, dat ik, does work for me ben ik nou niet aan de beurt? Am I, is, is it not my time? Or? Judith en ik hebben woonden in Enschede, daar hadden we een koopwoning. So Judith and, and, and I we had a uh, we had bought a house in Enschede. En dat uh, zes jaar geleden wilden we toen gaan verhuizen naar Almere. And six years ago we wanted to move to Almere. En we wilden wel meteen weer kopen. And we just said we want to buy we gaan, we gaan niet huren, dat was niet een optie. We're not going to rent, that was not an option. En toen was er nog niet zo'n gewoon stress op de huizenmarkt als nu, maar het werd al een beetje normaal om over te moeten bieden en dat soort dingen. And uh, it was it as abnormal as it is now, but back then it was was a little bit normal to just pay over the price. En wij aan het zoeken en we kwamen maar niet achter een huis. So we were looking for a house and we couldn't find a house. En op een gegeven moment hadden we ons huis verkocht. Eventually we had sold our house. Maar we hadden nog geen ander huis. But we hadn't found a new house. Toen had ik voor het eerst te maken met geloof voor iets hebben met een deadline. And then I was like, yeah, now I need to have faith together with a deadline. Zo makkelijk om geen deadline te hebben. Ik van, nou, misschien volgend jaar dan, Jezus, geen idee. So it's easy to have faith for something without a deadline. And you can say, oh, Jesus, so next year. En in mijn gebed ik af en toe ook twijfel, misschien toch gaan huren, want ja, je moet wat. So in my prayer I was doubting a little bit, maybe we should rent, or because you need to do something, right? En dan weer, nee, 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 geloof, geloof, geloof. En dan, oké, en wil wel jezelf opboosten. No, 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 then you boost yourself up. No, we're going for faith. En... Op een gegeven moment dacht ik even van, nou, dit wordt hem niet. And eventually I was thinking, yeah, this is not going to work out. Ik zou tegen Judith voorzichtig, voor sorry, verboden woord, moeten we wat gaan huren. So I, I, I apologize to Judith, I said, yeah, you know, maybe carefully, maybe we need to rent something. En Judith meteen van, absoluut niet. And Judith was like, absolutely not. Weet je, soms, je hebt elkaar nodig. You need each other. Je, ne- je hebt elkaar nodig om sterk te blijven in je geloof. You need each other to keep the in your en je faith. hebt niet altijd die hoogtijdagen. And you're not always on the, on, on the great days Soms dan gaat het gewoon even niet zo lekker. Sometimes it just doesn't go as you want. En dan heb je een vriend, vriendin nodig. And then you need a friend. Je groep, de kerk. The group, your church. Om je geloof op te boosten. To boost your faith. Om te zeggen van ja, ik geloof, ik geloof met je. Ik snap je twijfel, maar ik geloof. To, to, to say, well, I understand your doubt, but Laten you know, samen I'm, going to, I'm going to stand in faith. Let's pray together. Isoleer jezelf niet als het minder gaat. Isolate, don't isolate yourself when things zoek, don't go so well. juist de, je vrienden, de, mede kerkgangers op. Find your friends, find people in church when Deel when je uitdagingen. Share your trials. En laten we door die stenen heen breken. And let's really break through these stones. Amen. Amen. Derde type grond zijn de distels. And the third type of ground are the thistles. En wat zijn die distels? And what are these thistles? Dat zijn als het ware de afleidingen in je leven. These are actually the distractions of life. Je zaad zorgen die je kunt hebben. Uh, cares of the world. Um, financiële uh, um, uh, bel- verlangens. Uh, financial desires. En eigenlijk zegt Lucas, en daarna stopt hij met de lijst. And actually Luke, he stops at the, on the list. En dan al die andere dingen die je ook maar kan hebben. And all the other things that you can also have. 
die je kunt afleiden van het woord van God. Dus er zijn dingen in ons leven die het woord van God kunnen verstikken. Die de ruimte kunnen beperken. Maar wat interessant is, daar is wel iets, daar is een plantje. Maar er zijn ook andere planten. Je kunt je afvragen van deze bananenplant hier, die groeit echt fantastisch. So this banana plant here is growing fantastic. Hij doet het stuk beter dan bij Judith's moeder. It's doing a lot better than at Judith's mom. Ik kan er zelfs kleine stekjes afhalen en herpotten en weggeven. I, I can even take uh, branches of it, put it in a pot and give it away. Maar dat is niet de vrucht van de bananenplant. But that's not the fruit of the banana plant. Een bananenplant hoort. A banana plant should bananen te geven. Bear bananas. Now. Nu vraag ik mij sterk af of deze bananenplant bij ons in de woonkamer. So I'm, I'm really strongly doubting whether this banana plant in our living room ooit bananen gaat geven. Will ever bear bananas. Misschien is mijn geloof te zwak. Maybe is my faith is too small. En is de realiteit van dat het in een subtropisch en tropisch land zou moeten groeien groter. And is uh, the reality of it that uh, it will bear fruit in a, a subtropical country. En op een gegeven moment zal de atmosfeer belemmerend zijn of ons plafond belemmerend zijn. And uh, probably the atmosphere will be restrictive or the height of her ceiling. Of ik zal ik zal belemmerend zijn tegen Judith van haar zo'n enorme plant <laughs> wil ik niet. So maybe I'll be the restrictive that I say to Judith such a huge plant I don't want to have. Dus it. ook al kunnen we kijken van dat is fantastische bananenplant groeit goed. So if we even if we say yeah this is fantastic banana plant it's growing well. Zal het ooit komen in dat vierde stadium dat het vrucht gaat dragen? Will it ever come to the fourth stage where it will actually be bearing fruit? Dus je kan hier misschien als christen zitten. So maybe you can sit here as a Christian. En al jarenlang. And maybe for years. En je hebt planten. And you've got plants. Maar groeien er ook vruchten aan? But are there also fruit? En dat is misschien een harde vraag om te stellen. And that's perhaps a hard thing to ask. Want je kan allerlei andere dingen zijn waar je ook mee bezig bent. Because there can be a lot of things where you can also be busy with. Wat niet per se slecht of zonde is. Which really might not be sin or things that are bad. Maar ook de mooiste dingen in ons leven waar je mee bezig bent. But even the most beautiful things in life. Kunnen je geloof belemmeren? Could restrict your faith. Het eerste wat hij noemt is de zorg in het leven. The first thing that he mentions is the cares of life. Nou, als we allemaal denk ik zorgen hebben de laatste twee jaar, is dat misschien wel over corona. So if we've got some cares on life, then it's probably in the last two years been corona. En misschien heb jij zorg en angst al overwonnen. En perhaps you've already uh, overcome your fears, and that's fantastic. Maar ik had een paar maanden geleden wel van, hey, mijn zorg om corona, waar het naartoe gaat, met QR-codes, vaccinaties, wel of niet op vakantie, enzovoort. And for me personally, for where it's heading with corona, vaccinations, corona, where we're going on holiday destination. Gaan we ooit nog weer terug naar het normale normaal? Will we be going back to the normal sense of normalness? Van vroeger. You know, like before. En dan kan, je, kan ik wel zorgelijk om worden, misschien wel angstig. And then, you know, I, I can get worried about it, even to a place of um, anxiety. En op een gegeven moment dacht ik, maar hey, wie zit er op de troon? And then I was thinking, but who's sitting on the throne? Wie regeert? Who is reigning? Wie is de koning der koningen? Who is the king of kings? Dat is Jezus Christus. That's Jesus Christ. En hij is in control. And he is in control. En hij is niet van, de, van zijn troon gevallen. He's not, he not, did not fail hij is niet bang. Is not hij maakt zich geen zorgen. He doesn't worry. Hij is zijn plan aan het uitvoeren. He is carrying out his plan. En als ik zeg dat mijn vertrouwen zijn gebaseerd op hem. And when I say that my trust is put on him, dat mijn fundament Jezus Christus is. That my foundation is found in Jesus Christ, dan zou ik ook niet bang hoeven te zijn. Then I also do not have to be afraid. Dan zou ik ook niet enorm veel zorgen hoeven te then hebben. I do not have to have so much sorrow. 
Zonder het te weten was ik eigenlijk aan de slag met een distel. Without knowing I was actually taking a, Die toch wel aan het opgroeien was in, in, mijn, in mijn hart. Taking grab of a thistle that was En dat ik als het ware God weer op nummer 1 zet op die plek. Growing in my heart and actually that I want to put God in the first place. God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar een geest van liefde, kracht en bezonnenheid. God has not given us a spirit of fear, but a spirit of hope, love and a sound mind. En een van mijn favoriete teksten is ook in Filippenzen 4. And one of my favorite scriptures in Philippians chapter 4, vers 6. Wees over niets bezorgd. Betekent dat dan dat je je zorgen hup, onder de mat moet schuiven? Does the scripture mean that you need to put your sorrow, your, your anxieties under the rug? En net doen alsof ze er niet zijn? And just you know live like they don't exist? Nee, want daarna staat maar vraag in alle omstandigheden, niet sommige alle omstandigheden. Aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Leg je zorgen neer bij God. Give your, care, your, your worries to God. En dan wordt alles gefixt. And then everything will be taken care of? Nee. No. Niet per se. Not necessarily. Hier staat wel de belofte, je hart zal gevuld worden met de vrede van God. The promise is that your heart will be filled with the peace of God. Die alle verstand te boven gaat. It will go beyond all understanding. Ik weet niet of je het doorhebt, maar eigenlijk de distels die pakken we wederom aan met het woord van God. And I'm not sure if you're aware of it, but the thistles we're actually taking with the word of God. Dus het woord van God is al gezaaid in ons hart en we mikken er nog meer zaad tegenaan. So the word of God has already been sown in our hearts and we just throw more seed at it. En eigenlijk als we zo bezig zijn met het woord van God. And actually when we're being busy with the word of God in this way. Dan stappen we eigenlijk in die goede grond. Then we're actually stepping into this we laten de, het zaad van God, het woord van God, een impact hebben in ons leven. We let the word of God have an impact in our lives. Ik dacht altijd toen ik deze gelijkenis las. I always thought when I was reading this parable dat het een soort van lineaire progressie was. That it was like a, a linear progression. Je start misschien bij het voetpad. You just start with the, the footpath. Dan heb je wat dingen geregeld en dan heb je nog wat stenen. And then you've uh, arranged some things. And you then you've got stenen en dan heb je distels. And then you throw out the stones and then you've got your en thistles. En als je in Marcus leest, dan zijn je een goede grond. And then you, when you're reading a Mark, you're in a good ground. En dan heb je 30-voudige vrucht. And then you've got 30 folds. En dan bereik je 60-voudige vrucht. And, and you get to 60-fold. En dan heb je 100 en dan ben je de superchristen en dan mag je naar de hemel. And then you're 100-fold and then you're super Christian and then you can go to heaven. Maar zo is het niet. But actually it doesn't work like that. Als je het woord van God gebruikt. If you use the word of God. Als je het impact laat hebben op je leven. If you let it have impact on your world. Als je als je discipelen vragen gaat stellen Jezus, wat betekent dit? If you if the, if the disciples ask Jesus what does this mean? Ik wil het weten. I want to know. Ik wil niet langer alleen een luisteraar zijn. I don't want to just to be a listener anymore. Ik wil een doener worden. I want to be a doer. Ik wil het woord impact hebben op mijn op mijn leven. I want to see the impact of the word of God on my life. En dan zal de vrucht gaan groeien. And then fruit will be growing. En wat is die vrucht dan? And what is that fruit? Misschien een groter geloof. Perhaps it's a bigger faith. Wat je dat verhaal wat ik net vertelde over ons huis hebt meegemaakt, denk je van wauw. Like the story that I've just told about our house that we've been through. Want uiteindelijk die stenen en die distels. Because eventually these stones and these thistles. Kunnen we gebruiken om ons geloof te versterken. That we can use these to build up our faith. Weet je, Gods woord is een lamp 
voor onze voet en een licht op ons pad. Als je Gods woord impact laat hebben op je leven, gaat het licht aan. Hoeveel makkelijker is het om in het licht rond te lopen? Psalm 119, vers 130. Als uw woorden open gaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudige. Als je het woord van God impact laat hebben op je leven, gaat het licht aan. You, is er inzicht? If you let the word of God have an impact on your life, there will be light and there will be insight. Is er wijsheid? There is wisdom. En er zal vrucht komen. Die vrucht komt van zichzelf. And fruit will be coming. It will come by itself. God zegt in zijn woord: ik laat, het, ik laat de vruchten groeien. God says in His word that He will grow the He will bear He will grow the fruit. We gaan vroeger maken want we wel heel veel zorgen wat die vrucht dan zou kunnen zijn. And in 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 the past I would be worrying about okay what what does fruit look like? Of ik moet wel die honderdvoudige vrucht bereiken want ik hou van spelletjes winnen dus ik moet alles winnen. So I I I want to have the hundredfold so I I like to win games. Maar dit is geen spel. But this is not a game. Dit is een relatie met God. This is a relationship with een relatie God. met het woord. And a relationship with the word of God. Ik heb geen tijd meer om ook in te duiken in, 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 in de, uh, de problemen die rijkdom kan, kan hebben in je leven. I have no time left to talk about uh, the problems of uh, having uh, riches in your life. Maar ik wil één ding erover zeggen. But I want to mention one thing. Waar zit je vertrouwen op? Is je vertrouwen meer op je baan of je carrière. Where do you have your trust? Is it more in your career or in your job? Dat die kan voorzien voor jou. That that is the way and how it can be provided for you. Of is je vertrouwen op God dat Hij je voorziener is? Or is your trust in God that He is your provider? Dat is een vraag die je jezelf kan stellen. Waar heb ik mijn vertrouwen in zitten? I think this is a question for you that you question yourself. Where do you have your trust? Ik wil afsluiten met dit verhaal. I want to close off with this story. Judith en ik hebben een kerk geleid in Enschede ongeveer zeven jaar geleden. Judith and I, seven years ago, we were uh, we were pastoring a church in Enschede. En zeven jaar geleden stopte dat. And seven years ago it, it ended. Dat was pijnvol voor ons. Dat was pijnlijk voor ons. It was very painful for us. Ook de reis erna. Also the journey after that. Maar als ik nu terugkijk. But when I now look back. En ik zie wat God in mijn leven heeft gedaan. And I look at what God has been doing in De zaken die hij mij heeft geopenbaard vanuit zijn woord. The things that he's been revealing to me from out of his word. Dan zou ik nu zeggen van ik zou dit voor geen goud willen missen van waar ik nu ben. Then I would say that I wouldn't want to have missed this in the world. Hoe mijn hart is veranderd. How my heart has been changed. Echt buitengewoon. It's been exceptional. En dat is het woord van God. Het woord van God verandert je meer en meer in de bestemming die Jezus voor je heeft. And that's the word of God. It changes the destination for your life that Jesus has for you. Het licht gaat meer en meer aan. Light is being uh, going on stronger and stronger. Vrucht gaat groeien. Fruit will be growing. Ik wil eigenlijk afsluiten in gebed en... Ik hoop dat het verlangen naar het woord van God is aangewakkerd. I actually want to close off in prayer and I hope that this desire has been awakened in your heart. Een verlangen dat het woord van God een impact op je leven heeft. A desire that the word of God can have an impact on your world. En de meest simpele verhalen in de Bijbel kunnen een mega impact hebben. And the most simple stories in the Bible can have a mega impact in your world. 
Ik wil bidden voor als hij hier vandaag zit en zegt van hey ja, Filip die stenen waar je het over had, daar zit ik mee. And I want to pray for you if you say well, you know what these stones Philip that you were talking about, that's something that I'm Ik heb een aantal uitdagingen in mijn leven en daar kom ik maar niet doorheen. I have a number of challenges and I'm trying to get out of it, but I Laten we daar doorheen breken. Let's break through that. Of je zegt van hey, ik heb een aantal distels. Nou, ik zie ze nou in één keer ook. Wat wist het niet? Oh, perhaps you say, well, I've got a number of distels. I didn't first didn't see it, but now I see them. Ik dacht, ik ben al tien jaar christen en ik zit al lang in die goede grond. And I thought, you know, I'm a ten years Christian and I am already in the good ground. Maar als ik nou eigenlijk kijk onder mijn plantje, denk ik van, maar valt wel mee hoeveel bananen er groeien. But if I now look at my plant and I look under the leaves and I see, yeah, it doesn't really work. En ik heb verlangen om vruchten te zien. And I have a desire to grow the fruit. Laten we bidden, Vader God. Let's pray, Father God. Dank u wel voor dit moment. Thank you for this moment. Heilige Geest, we nodigen u uit. Holy Spirit, we invite you. Heilige Geest, onderzoek ons hart. Holy Spirit, search our hearts. Heer, we hebben gehoord dat ons hart als het ware de grond is. We've heard God that our hearts are like the soil. Heer, het is misschien een lastige vraag, maar onderzoek ons hart. God, maybe it's a difficult question, but search our hearts. Heer, we hebben een verlangen, Heer, dat het woord van God een impact heeft op ons leven. We have a desire, Lord, to see the word of God have impact. Dat we meer en meer worden veranderd naar het beeld van Christus. That we will be more and more like the image of Christ. Heer, dat wanneer het woord impact op ons leven heeft. That when the word of God has impact in the world. Dat we meer en meer in bestemming komen. That we would more come into our destination. Heer, wat u voor ons heeft bedoeld. What you've meant for us. Vader, op dit moment, Heer, bid ik voor elk probleem, elke uitdaging in de naam van Jezus. Father, right now I pray for every problem, every obstacle. Vader, ik bid dat u het doorbreekt. God, I pray that you break through it. Vader, dat we standvastig mogen zijn. That we can be standing firm. Dat we mensen om ons heen mogen vinden die ook standvastig zijn. That we can find people around us who stand firm. Die ons kunnen helpen. Who can help us. Heer, dat we niet als een plantje zullen zijn die omvalt en verdort. God, that we are not like a plant that falls and then. Maar in de naam van Jezus, Heer, dat het vrucht zal dragen. But God, in the name of Jesus, that we bear fruit. Ik bid Heer dat u elke distel die misschien groeit in ons hart openbaart. I pray that you will reveal to us any thistle that is growing in our Heer, en dat we die gewoon om mogen hakken in de naam van Jezus. And that we can chop it, God, and throw it away. En vader God, Heer, dat we vrucht zullen zien groeien in ons leven. And that we see fruit in our lives. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. En misschien zit jij hier vandaag en je zegt. Perhaps you're here and you say. Ik heb Jezus eigenlijk nog nooit aangenomen. I actually have never received Jesus in my life. Misschien ben jij wel degene die voor de eerst nu zaad ontvangt. Maybe you're sitting here for the first time receiving the seed. Ik bid dat je je hart opent. I pray that you will open up your heart. En dat je Jezus roep ontvangt. And that you receive God's call. Gewoon luister. Listen. En als jij dat bent en je zegt van ja, ik wil dat woord accepteren. Ik wil gered worden. And if that's you, that you say, yeah, I want to accept the word. I want to be saved. Ik wil Jezus accepteren als mijn redder. I want to accept Jesus as my salvation. Als mijn God. As my God. Dan wil ik voor je bidden. Then I want to pray for you. Misschien zit je hier wel en je zegt van ja, Philip, jij bent eigenlijk diegene... Ik, had, ik, heb, ik heb die stenen gehad. And perhaps you're sitting here and you say, Philip, yeah, I've, I've been past the stones. En ik ben weggelopen. And I've been walking away. Het heeft me gebroken. It broke me. Maar vandaag besloot ik me terug te komen naar het huis van God. But today I decided to go back to the house of God. Wil ik ook voor jou bidden. Then I also want to pray for you. 
Dus als jij dat bent en elk oog is gesloten. So if that's you and all eyes are closed. Mag je hand opsteken. And you can raise your hand. En dan wil ik een gebed met jou bidden. And I want to pray a prayer with you. Is er iemand die zegt van ja, Philip, dat ben ik. Is there anybody would say Philip, yes, that's me. Elk oog is gesloten. When all eyes are closed. Dan wil ik heel graag voor jou bidden. I want to pray for you. Als jij zegt van hey, ja, ik, ik wil terugkomen. If you say yes, I want to come back. Ook online. Also online. Als jij dat bent, kun je op een knop klikken. If that's you, then you can click on the banner. En dan zal er ook iemand contact met je opnemen om voor jou te bidden. And somebody will be reaching out to you to pray for you. Laat, laten we dit gebed bidden. Let's pray this prayer together. Ik bid een zin en jullie kunnen mij nabidden. I pray a sentence and you can pray sentence. En we bidden dat allemaal samen, zodat degenen die hun hand hebben opgestoken of ook online mij kunnen bidden. And we pray this together so that the people around us can also pray together even online. Heer Jezus. Dear Lord Jesus. Heer, vandaag kom ik bij u. God, today I come before you. Vergeef mij. Forgive me. Vul mij met uw kracht. Fill me with your power. Vul me met uw liefde. Fill me with your love. Open mijn hart voor uw woord. Open my heart for your word. Dank u wel dat ik vandaag gered ben. Thank you that I'm saved today. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ik heb de band gevraagd om zo meteen het lied Something Has to Break te zingen. I've asked the band to play a song, to sing a song which is Something Has to Break. En bid dat echt over je leven, over die steen of die distels waarvan je hebt van die moeten breken in de naam van Jezus. And really pray it out over your life where you say, well these distels, these, these stones need to be broken. Wanneer Jezus in de zaal is, When Jesus is in the room, moet er iets breken. Something needs to break. En dat geloof ik samen met jou. And I'm believing that together with you. Laten we gaan staan. Let's all stand. Laten we dat lied samen zingen. And let's sing this song together. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision. And let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.